0: La protection des données.
1: Alors la protection des données.
0: Donc, la protection des données numériques.
1: La bique à l'empêtre l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet. Cyber -sécurité. Non sans dire à son biquet, gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit pour mot du guet, foin du loup. Comme elle disait ces mots, un loup de fortune passe. Il recueille ces mots et les garde dans sa mémoire. Dès qu'il voit la bique partie, il contrefait son ton et demande qu'on ouvre en disant :« Foin du loup. » Le biquet soupçonneux par la fente regarde. « Montrez-moi pâte blanche ou je n'ouvrirai point. » Le loup, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais
2: perdu.
0: Alors la protection des données numériques évoque euh, le secret.
1: Protection des données, un podcast GRT Gaz. Première
3: partie. La protection des données, pour moi, c'est le mot de passe.
0: La sûreté de nos informations, essentiellement informatiques, donc nos données sensibles ou pas, liées à notre activité.
2: La protection des données numériques, ça
4: me fait penser à la cybersécurité.
2: Protection de son environnement de travail, afin que bah, des tierces personnes ne puissent pas récupérer des données sensibles, importantes, confidentielles, etc.
4: Instantanément, c'est que les données elles peuvent être piratées, donc il faut les protéger.
0: Les données numériques sont l'ensemble des informations qui constituent les contenus des systèmes d'information qui ont fait l'objet d'une digitalisation.
1: Denis Virol, associé directeur des services de Agiris Group.
0: Donc bien sûr, ça va aux fichiers, mais ça peut être aussi la voix, des images. Bref, c'est tout le patrimoine informationnel contenu
3: dans les systèmes numériques d'information. Pour moi, la différence entre une donnée et une information, une information c'est une donnée placée dans un certain contexte avec une explication sur ce qu'elle est. Et une donnée c'est brute. c'est une suite de 0 et de 1.
1: Xavier Carton, directeur adjoint de la direction des systèmes d'information de RTE.
3: Si je vous dis 2525, ça c'est une donnée, pour vous c'est pas une information. Si je vous dis que 2525 c'est le salaire de mon assistante en euros, ça c'est une information. la chèvre et le chevreau.
0: Comme elle disait de ces mots, le loup de fortune passe. Il les recueille, à propos, et
2: les garde en sa mémoire.
3: Les données au service de qui Ça, c'est une question difficile, parce qu'en fait, on est dans un écosystème qui, finalement, concerne tout le monde. La donnée sert aux scientifiques pour établir des lois. La donnée est le carburant des statisticiens qui font des études. La donnée, c'est aussi quelque chose qui intéresse l'individu, le citoyen, soit dans sa vie privée, soit dans sa vie de citoyen, soit dans sa vie professionnelle. La donnée, c'est aussi quelque chose qui concerne les entreprises, et notamment dans la donnée, Donc, je pense notamment au GAFA, mais même sans aller chercher de l'autre côté de l'Atlantique, nos entreprises, gestionnaires de réseaux de transport, que ce soit en élec ou en gaz, sans données, elles ne peuvent pas fonctionner.
0: Alors mes données numériques profitent à l'entreprise, et à moi. Ça profite à l'entreprise parce que ça leur permet de cibler et de faire du REX par rapport à mon utilisation et à moi parce que c'est une sacoche de savoir dans laquelle je peux piocher en permanence.
2: Nos données, elles sont censées être confidentielles, donc normalement, elles ne profitent à personne. Quand on saisit nos données, c'est censé être confidentiel, Enfin, j'espère.
0: Nos données numériques doivent avant tout profiter à notre société, c'est-à-dire GRT Gaz, et en aucun cas profiter à d'autres sources externes de la société. Les données numériques doivent profiter à beaucoup. Je pense à toutes les sociétés de, de vente, les, les sociétés de banque, euh, Facebook, les réseaux sociaux, absolument tout ce qu'on trouve sur Internet.
2: Les données numériques peuvent être au service notamment du citoyen. Par exemple, dans le cadre de ses relations avec l'État et en particulier l'administration publique, qu'il s'agisse par exemple de pouvoir aller voter de façon électronique, bien entendu, mais aussi pour faciliter ses démarches administratives. Et notamment en matière de santé, nous avons tous maintenant une carte vitale qui nous rend beaucoup de services.
1: Claire levalois bart coordinatrice de la chaîne valeur et politique des informations personnelles de l'Institut Mines-Télécom et maître de conférences en droit.
2: Les données numériques peuvent être aussi au service du citoyen, mais dans un cadre plus privé. On pense tout à fait à des réseaux sociaux et selon le contexte, ces réseaux sociaux vont permettre soit de, de communiquer avec la famille, soit de se faire de nouveaux amis. Mais aussi, ça peut être au service du salarié, ces fameux réseaux sociaux, et pouvoir communiquer ou en tout cas entretenir une autre forme de communication au sein du travail, puisque nous savons tous que certaines entreprises mettent à disposition de leurs salariés ces réseaux sociaux. Et en tant que salarié moi-même de l'Institut Mintelecom, ces données-là, elles sont aussi au service de l'innovation chez nous. C'est ce qu'on regarde de très près dans nos recherches. Comment, à partir de données numériques, on peut proposer des services innovants pour pouvoir améliorer la vie des, des personnes et fournir de nouveaux services en France, ou également des services transfrontières, réservés via Airbnb, des chambres d'hôtel, pouvoir voyager, etc.
0: La protection des données numériques, c'est d'abord à l'entreprise de donner les moyens de pouvoir protéger les données et c'est de ma responsabilité d'utiliser les moyens qu'on me donne pour protéger mes données.
3: C'est des deux, c'est euh, un de ma responsabilité pour les protéger et puis euh, faire en sorte qu'elles tombent pas au, au mauvais endroit et deux c'est aussi la responsabilité de l'entreprise qui doit me fournir euh, les équipements ou les, dire, les procédures qui me permettent de bien protéger les données de l'entreprise.
0: La protection des données numériques est de la responsabilité de tous. Alors c'est bien évidemment la responsabilité de l'entreprise en tant que personne morale, mais je pense que l'ensemble des collaborateurs et notamment le management doit s'y impliquer en expliquant, en donnant du sens à ces questions-là et en motivant les agents à agir sur la protection des données. Sécurisation, sécurité, problème technique ou problème humain. Sans technologie, ça va être très compliqué. C'est pas possible. Hein. On a besoin de technologie, on a besoin d'antivirus pour lutter contre les virus, on a besoin de dispositifs cryptographiques pour chiffrer les données, pour les protéger en intégrité ou en confidentialité, on a besoin de dispositifs d'authentification pour garantir la véracité d'une identité. C'est indiscutable. Le piège est un piège extrêmement fort, qui est de croire que la technologie va régler le problème elle toute seule. Alors aujourd'hui, personnellement, j'en suis plutôt satisfait, la technologie ne sait pas tout faire. Notamment, la technologie en entreprise et ailleurs ne sait pas interdire techniquement tout ce que l'on voudrait interdire. Montre-nous, bon, euh, d'un point de vue philosophique, hein, le jour où la technologie saura interdire techniquement tout ce que l'on veut interdire, je ne suis pas sûr que ça m'enchantera, hein, pour être clair. Voilà. Donc en réalité, la technologie est strictement nécessaire, absolument majeure et strictement insuffisante, insuffisante En réalité, la clé c'est quoi C'est l'engagement de responsabilité C'est l'engagement de responsabilité de deux personnes. La première est une personne morale, c'est-à-dire l'entreprise par exemple, ou euh, un état, hein. et deuxièmement, le citoyen, l'être humain, le collaborateur, le directeur général, le sous-traitant, enfin l'être humain. d'accord. Et cet engagement de responsabilité, c'est l'engagement de responsabilité à respecter des exigences qui peuvent être du domaine de l'obligation ou de l'interdit. Et techniquement, c'est pas forcément l'interdire. Mais est-ce qu'on a fait l'effort suffisant pour donner aux utilisatrices, aux utilisateurs, aux consommateurs, aux consommatrices, aux citoyens ou à la citoyenne, les moyens d'engager ou de désengager leurs responsabilités.
2: Et on voit bien que c'est avant tout aussi un problème humain. On sait que les failles de sécurité sont essentiellement liées à des comportements humains, à des problèmes d'attention. Euh, notamment, euh, il faut régulièrement changer ses mots de passe et régulièrement mettre à jour son propre PC et faire régulièrement ses mises à jour de sécurité auquel quoi le, le PC sera une véritable passeport au niveau sécurité. Et au-delà, comme il accédera à certains réseaux, évidemment, euh, c'est cette faille-là qui sera euh, en premier ça peut être à l'origine d'incidents de sécurité.
0: Expliquer, expliquer, expliquer. Alors, dans la culture latine, dont la France est un archétype, cette sensibilisation, cette responsabilisation doit être structurée sur le pourquoi du comment. Vous ne pouvez pas expliquer un latin dont le français est un, est un archétype. La règle, c'est comme ça, vous ne discutez pas. Il faut lui expliquer le pourquoi du comment, il faut lui expliquer la finalité, qui est la garantie de la dignité de la personne humaine. Bien expliquer de manière générale que la sécurité des données numériques a qu'un seul objectif, protéger le métier, d'accord Je suggère qu'on arrête de parler de sécurité informatique. La sécurité informatique, si vous voulez démobiliser les gens, Démobiliser les acteurs, démobiliser les métiers, il faut continuer comme ça. Je pense qu'il y a trois générations de vocabulaire. Sécurité informatique, je propose qu'on arrête. Aujourd'hui, l'essentiel des gens sortent sur la sécurité système d'information, je pense qu'il faut aller plus loin, et de parler de protection, parce que le mot sécurité fait peur aussi. Hein. La protection fait moins peur de protection du patrimoine informationnel. Voilà, de protection de l'information, j'aime bien le mot protection du patrimoine informationnel, pour bien montrer qu'on est au service du métier et au service des gens. Voilà.
2: Le loup, la chèvre et le chevreau. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton et d'une voix papelarde, il demande qu'on ouvre en disant ⁇ Foin du loup
0: !⁇ Et croyant entrer tout d'un coup, le biquet soupçonneux par la te regarde.
4: Comment arriver à rendre plus responsable, d'ailleurs, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, hein, les salariés ou les citoyens de leurs données bah, C'est quelque chose effectivement qu'il faut faire. D'ailleurs, il y a des campagnes de pub hein, sur les données personnelles hein, qui expliquent ça.
1: Hervé Constant, directeur des systèmes d'information de GRT Gaz.
4: Il faut rappeler, il faut sensibiliser, il faut expliquer le risque. Qui mieux que celui qui et le propriétaire de la donnée connaît le risque à ce qu'elle soit divulguée. Personne, certainement pas le service informatique. Donc le service informatique, lui, ce qu'il peut faire, c'est amener des systèmes de protection, amener des solutions techniques, technologiques, amener de la sensibilisation, et on sait ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, mais en aucun cas, il faut qu'on imagine que quand j'ai posé ma donnée numérique quelque part, le service informatique s'occupe de tout le reste. Non, c'est bien à moi de classifier la donnée, c'est bien à moi de dire, au moment où je la crée, au moment où je la modifie, qui peut être autorisé à la consulter, à la modifier, euh, quelle est son importance, quelle est sa valeur. Et ça, le service informatique ne peut pas le faire à la place des métiers.
3: Le fait de concilier la facilité et la sécurisation des données, ce n'est pas un problème si c'est pensé dès le début. Si on développe des applications en pensant euh, sécurité, c'est-à-dire que pendant longtemps, le RSSI était vu comme un vieux schnock qui venait empêcher les autres de, de travailler en rond. Aujourd'hui, et notamment avec l'augmentation des cybermenaces, le, le RSSI a pris une position un tout petit peu différente, qui est plus dans l'accompagnement, dans le conseil, et, et du coup, il a réussi dans certaines entreprises, je crois que c'est le cas chez mais aussi RTE, c'est pas toujours facile, enfin on y arrive, à faire en sorte que la sécurité soit vue très en amont des projets. Donc dès finalement qu'on a l'idée d'un système d'information qui va produire de la donnée, qui va faire que des gens vont l'utiliser, on pense sécurité. Donc la protection des données numériques.
1: Merci aussi à Sandrine, Philippe, Nicolas, Jubida, Stéphane, Sylvain, Caroline, Nicolas et François. Protection des données. Un podcast GRT Gaz. À suivre.